0: Daniel, nie wiem, czy to się, nie wiem, czy to się nagra, ale jechaliśmy do Chorwacji, do Chorwacji na Mistrzostwo Europy Mastersu w pływaniu z Jackiem. I Jacek okazuje się, że pasjonuje się lotnictwem. Więc Zadałem mu, pyta- zadałem mu pytanie. Poczekaj, może będzie słychać.
1: No. O, już mam. Dlaczego śmigło jest najlepszym narzędziem do tego,
2: z przodu i wypierdala do tyłu.
1: E, czy to samo dotyczy pływaków? Absolutnie tak. Bardzo <grywa> no, <grywa> lekka przenośnia.
2: Run Forest Podcast. Kondraciuk,
3: Duklanowski, Skorykow. Podcastują, bo lubią.
1: Słuchajcie, w oczekiwaniu na Huberta, o ja poproszę kawę, bardzo dziękuję. Jesteśmy w Boston Port. Nagrywamy tutaj podcasty. Raz nagrywamy w Boston Port, raz nagrywamy w restauracji R20. Także polecamy rybę. W Andrzej Skorykow, może Państwu zaproponuje najlepszą rybę w mieście. Andrzej, czy mógłbyś podać menu naszym słuchaczom, zanim przejdziemy do rozmowy z naszymi gości? Przede wszystkim zupy rybne, zupa dniowa z owocami morza, tak to się nazywa, ale
0: również zupa krewetkowa, wspaniała, a ostatnio łososiowa. Rewelacyjna zupa, Ale tam przede powiedz... wszystkim zupy.
1: Czy w treningu y, pływaka to, to, to poprawia wydolność, że ta, ta woda, żeby ta woda z przodu przemieszczała się do tyłu szybciej, sprawniej, żeby ten zawodnik płynął? Właśnie, Jacek, jak dajki. to jest z tym śmigłem?
0: <śmiech> Jacku, jak to jest ze śmigłem w samolocie, że, że samolot leci przy pomocy śmigła? Czemu służy to śmigło? W zaciąganiu z przodu <śmiech> i wypluwaniu do tyłu. <śmiech> Cała filozofia. I czy dotyczy to również pływaków? Absolutnie tak. Czyli śmigło zasysa z przodu, wyrzuca z tyłu i pływak w identyczny sposób porusza się w wodzie.
1: Ja tylko zdradzę Państwu, naszym milionom naszych słuchaczy, że był to daleko idący eufemizm, ponieważ prawdziwych cytatów nie podajemy w tym podcaście, ponieważ ten podcast jest podcastem kulturalno-rozrywkowo z namiastką sportu. Słuchają nas przede wszystkim dzieci. Andrzeja generalnie słuchają kobiety, jak pokazał ostatni podcast, przed ciążą, w ciąży i po ciąży. Spektakularny sukces, naprawdę. Żaden podcast nie cieszył się taką popularnością jak ten właśnie a propos treningu. No no i niezwykłą karierę zrobił nasz kolega, trener personalny, który jeden z nielicznych zajmuje się właśnie treningiem kobiet przed, w trakcie i, i po ciąży. Więc no, mamy nadzieję, że kolejne wyzwanie i podcastowe, i, i kulturalno-towarzysko sportowe. Oka- Słuchajcie, ja muszę to przerwać, ponieważ dzwoni Hubert. Uwaga, momencik. Halo Hubert. Ja będę, nagrywa tak, nagrywamy. Chciałbyś pozdrowić tutaj Państwa? Pozdrów! No, pozdrawiam, pozdrawiam. Będę za 7 minut. Doskonale. To my właśnie się rozgrzewamy, także wchodź od razu tutaj na, na, na salę i jedziemy dalej. Dobrze, czekamy. Pa! Kolejny. Run Forest Podcast. Właśnie a propos
0: przygotowania, to ja myślałem, że Hubert zdezerteruje tym razem. No. Ponieważ on przyjeżdża nieprzygotowany.
1: Ale on ci mówi ale że tym czy... razem,
0: Ale tym razem mamy gości, którzy nie wybaczą mu nieprzygotowania. Po prostu go zjedzą. Jeżeli on zada jakiekolwiek głupie pytanie, myślę że
1: to no, nie... tak. ja, sobie, sobie, ale ja myślę, że Ty jesteś naprawdę y, niepoprawnym optymistą, bo myślę, że to na Hubercie nie zrobiło żadnego wrażenia, ale myślę, że co innego, jeśli chodzi o finansowanie sportu, o sponsoring sportu, o pieniądze w sporcie, to jest to temat, y, który dotyczy wielu zawodników, wielu blogerów sportowych, a wiadomo, że Hubert od niedawna stał się blogerem biegowym, więc sami panowie rozumiecie. No, pretendentem, no. Y, tak zwany... Y, ekspozycja marki, współpraca z dużymi korporacjami i tak dalej, i tak dalej, więc on pędzi tutaj, no, obiecał jedną rzecz, że nie będzie łamał przepisów ruchu drogowego, więc my na niego czekamy. Panowie, ja na początek mam, zanim przyjedzie Hubert, bo to, to pyta, te pytania nie dotyczą y, Huberta, przygotowałem tutaj specjalny quiz no, w związku z naszym spotkaniem. Y, nie ujawniałem tego quizu Andrzejowi, więc Andrzej na koniec też chciałbym, żebyś odpowiedział na te, 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 te pytania No to nie, nie lubię takich niespodzianek. Y, słuchaj. Podejmij wyzwanie. Pierwsze pytanie brzmi. Uwaga. A. Którego z piłkarzy wybrałbyś do promocji swojej firmy, usługi lub produktu? A. Artur Boruc, człowiek dusza, motto Gra w piki daje wyniki? B. Grzegorz Krychowiak, piłkarz i bloger modowy, największa garderoba w kadrze? Czy 3. Robert Lewandowski, miłośnik jaglanki i kulek mocy, chodzi spać po dobranocce? żadnego. Zapadła niezręczna cisza, więc ja może wywołam do odpowiedzi... Od- zanim przedstawimy gości i powiemy, czym się zajmują na co dzień, jakie sporty uprawiają, to ja może yy, najpierw po imieniu... Maciek?
2: Tak, mistrz świata w jedzeniu tiramisu na czas.
1: Jarek?
4: <śmiech> nie, nie wiem, jak się przedstawić.
1: <śmiech> Którego byś wybrał do reklamu Żadnego. Żadnego. Naprawdę? Powód, jaki powód?
4: Żaden mi nie pasuje. A mi
0: pasuje. Ja na przykład jakbym, pro, coś... jakbym promował markę... Nie wiem, do pytania
1: do gościa, ale Andrzej odpowie pierwszy, dlatego prosiłem, żeby na alkoholową, końcu
0: Alkoholową na przykład jakąś markę bym promował, to na pewno porudzę. No a
4: tak, tak, no w tym sensie tak, ale tak patrząc realistycznie na to, na to, czym akurat moja firma się zajmuje, to żaden z nich nie pasuje. W ogóle moim zdaniem żaden piłkarz nie pasuje. Poza tym każdy z nich ma już rozmyty wizerunek i sponsoruje wszystko, przynajmniej Lewandowski sponsoruje wszystko od czekolady po dachówki, więc...
2: No my mamy trochę łatwiej, dlatego, że nasza firma sponsoruje FC Barcelona i mamy ten temat już załatwiony jakby odgórnie.
1: Czy jednak Messi bardziej, tak?
2: Nawet jak jest w porządku, to też.
3: U mnie żaden stanowczy piłka,
1: Jacek. Piłka,
2: piłka nożna psuje sport. Ani Jacek. Ja bym się z Jackiem nie zgodził, dlatego, że Jacek powinien wybrać Boruca, bo sprzedaje bramki.
1: RUN FOREST PODCAST Andrzej, ty, ty wybrałbyś Boruca, tak? Do Open Water, tak? Żeby Artur przyjechał i tam bezalkoholowy spokojnie tam zaproponował Państwu, ten? I zagrał w wojnę. Jaka dyscyplina sportu ma największy potencjał reklamowy według Was? Czy jest to bieganie, pływanie czy triathlon?
2: Zdecydowanie piłka nożna.
1: To powiedział Maciej
2: który sponsoruje FC Barcelonę.
1: Ale również zawody open water, tak?
2: Tak, sponsorujemy i open water, i triathlon, największą, czy najstarszą serię triatlonową, czyli Garmin i Elemental. Tutaj nie jesteśmy głównymi sponsorami, ale współpracujemy z tymi cyklami imprez i jesteśmy z z tej współpracy bardziej zadowoleni, bardzo zadowoleni, ale muszę dodać, że oczywiście bardziej towarzysko niż reklamowo.
1: Run Forest Podcast Więc ja może od razu przedstawię wszystkich naszych gości. To był Maciej Mienik z firmy Beko, Jarek Oworuszko Lisplan. Co sponsorujecie i jaka dyscyplina sportu jest Wam najbliższa?
4: My sponsorujemy zawody Open Water, ale jak miałbym odpowiedzieć na Twoje pytanie, to która dyscyplina ma największy potencjał, to moim zdaniem triathlon, dlatego że w sponsoringu sportowym istotne jest to, jaki jest trend. Nie to, gdzie ta dyscyplina jest w tym momencie, to to jest też oczywiście istotne, ale tak naprawdę trend jest ważny. Jeżeli dyscyplina jest wznosząca, to warto w nią wchodzić. Przynajmniej dla takich firm niewielkich, powiedzmy jak moja, taką dyscypliną pewnie dekadę temu było bieganie gdzie było mało sponsoringu dużych firm typu Orlen czy PZU i warto było się w to zaangażować dla małej firmy. Teraz to już jest wysaturowany dla mnie rynek. Już tam siedzą duzi gracze z, z dużymi pieniędzmi i dyscyplina aż takiego potencjału nie ma. Natomiast triathlon jest dyscypliną wznoszącą. Poza tym to jest też grupa docelowa, bardzo atrakcyjna. Z dochodami powyżej średniej, w dużych miastach, także duża siła zakupowa. Także to jest interesujące, natomiast oczywiście korporacje jest trudno do tego przekonać, dlatego że to jest jeszcze dyscyplina niszowa, a wszyscy Właśnie. by chcieli mieć tego Lewandowskiego w
1: triatlonie już. Andrzej twierdzi, że ma. już rynek triatlonu w Polsce dawno się nasycił i teraz będzie oczywiście, t- tendencja jest... spadkowa, więc zanim Andrzej, tutaj twoja opinia, to jeszcze przedstawię trzeciego naszego gościa, Jacek Nowakowski z firmy SAE. Witamy serdecznie. Witam. Ustosunkujesz się, Jacku, do quizów? Do... Właśnie, Które, która dyscyplina i jakie imprezy wspierasz?
3: Wspieram w aktualnie tylko jedną imprezę, czyli Kassel Triathlon Malborg. kiedyś trochę więcej, aktualnie mniej, bardziej interesuje mnie sponsorowanie konkretnych, może nawet nie sponsorowania, a wspieranie konkretnych ludzi i konkretnych projektów i w sumie nie ma znaczenia, jaka to jest dyscyplina.
1: O. O, Za wyjątkiem
3: to? piłki nożnej.
1: Jedynym miłośnikiem piłki nożnej w naszym towarzystwie, największym miłośnikiem jest Huber, który jeszcze nie dojechał, więc czekamy na niego, więc teraz Andrzej, jakbyś ustosunkował się do tej tezy, którą przytoczyłem, że to dyscyplina schyłkowa, nie wiem czy ze względu na Mikołaja Lufta, no ale powiem.
0: Może niekoniecznie schyłkowa, ale jak każdy produkt ma swój początek. Ale ma również swój koniec, i, i myślę, że mm, triatlon już się nasycił. Mimo to, że wielu z nas wydaje się, że. Że jeszcze świetlana przyszłość przed triatlonem. To widać, jak wielu zawodników, triatlonistów, odchodzi z triatlonu na rzecz poszczególnych dyscyplin, i to widać, jaki jest wzrost pływania open water na świecie. Ja nie mówię, że w Polsce, ale na świecie, w których triatlon był bardzo popularną dyscypliną. Jakby duża część triatlonistów przenosi się na przykład, wybiera pływanie w wodach otwartych i tam realizuje swoją pasję.
2: Ja tu się z Andrzejem nie zgodzę, bo myślę, że cały czas jeszcze złote czasy triatlonu w Polsce, przynajmniej przed nami. A wracając do tego, co powiedział Jacek, że sponsoruje ludzi niezależnie od dyscyplin, umówmy się, że w sporcie amatorskim, tym, o którym rozmawiamy dzisiaj, tak naprawdę wartość reklamowa postrzegana przez zawodnika i wartość reklamowa postrzegana przez sponsora, to są dwie różne wartości. To są bardzo duże różnice. To nawet nie są krotności, to po prostu brakuje skali, żeby żeby porównać te dwa punkty widzenia. Jeżeli ja rozmawiam z moimi kolegami z działu marketingu i mówię o tym, że chciałbym kogoś sponsorować właśnie z amatorów startującego w jakiejś amatorskiej dyscyplinie, to oni mówią, jak go lubisz, to go sponsoruj, ale z marketingowego punktu widzenia to nie ma sensu. Na pewno jest to działalność bardzo droga i bardziej przypomina działalność charytatywną niż działalność typowo sponsorską, obliczoną na zwrot tej inwestycji. Konkretny zysk albo przychód. Tylko trzeba pamiętać, że wszyscy żyjemy nie tylko po to, żeby wszędzie i zawsze zarabiać, ale też po to, żeby wspierać ludzi w ich dążeniu do tego, żeby ten świat był najzwyczajniej w świecie fajny. Wspierać ich w wysiłku po to, żeby mogli gdzieś zajść bardzo daleko, a dane dane okoliczności im na to nie pozwalają albo po to żeby mogli realizować najzwyczajniej w świecie swoje pasje jeżeli chodzi o mnie osobiście to sam prywatnie wspieram ze 20 osób oczywiście to nie jest jakieś olbrzymie wsparcie ale to robimy bo się znamy, bo się lubimy, bo bo mogę im pomóc i się czuję z tym świetnie natomiast jeżeli przeliczyłbym to na wartość reklamową tak brutalnie licząc jak, jak liczy to nasz dział marketingu to niestety cały czas FC Barcelona jest zdecydowanie tańsza
1: to nie brzmi optymistycznie, aczkolwiek widzę w tym dużo promieni słońca dla potencjalnych partnerów. Mówię tu o sportowcach, mówię to o drużynach sportowych. Czy jakie macie kryteria przy wyborze albo przy decyzji o tym, że wspieracie taką, a taką inicjatywę sportową, takiego, a takiego zawodnika, taki i taki sport? Tutaj oczywiście nawiązuje do tego, że każdy sport, jak powiedział Jacek, ale czy macie. Oczywiście jest to tak, Oczywiście, taka lekka to jest przenośnia. uproszczenie, więc macie jakiś zestaw kryteriów, które ktoś, kto, kto chce z Wami współpracować, musi spełnić. U mnie
3: przede wszystkim na początku musi być wynik. Dopiero później możemy rozmawiać o jakiejkolwiek formie pomocy. Przede wszystkim wynik sportowy, później dopiero, no oczywiście stan finansowy, bo dalej twierdzę, że gro obciążeń zawodnika, szczególnie amatora, musi leżeć po jego stronie, nie wiem, czy nawet nie 90% według, według mnie. Nie biorę pod uwagę w zasadzie nigdy zawodników pełnoletnich. Jedynie staram się pomagać młodzieży, dzieciom gdzie rzeczywiście sytuacja finansowa może być trudna, ale też wolałbym, żeby nie odbywało się to na zasadzie daj, to ja Ci zapewnię wynik. Raczej wtedy ja mówię przynieś wynik, a ja się zastanowię.
2: W moim wypadku jest to trochę inaczej. Jest mniejsze nastawienie na wynik, a zdecydowanie większe nastawienie na Jakieś szerzenie tej idei zdrowego trybu życia, zdrowego takiego na co dzień, nie tylko od święta, nie tylko diety, ale właśnie tej aktywności fizycznej w różnych dyscyplinach i zaangażowanie tych osób czy w sport amatorski, czy w zdrowy sposób spędzania wolnego czasu niż sam wynik. Bo jeżeli miałbym się kierować wynikiem, no to znowu trzeba by było wrócić, czy odejść od sportu amatorskiego do sportu zawodowego i do tych, którzy walczą o laury olimpijskie. A mówimy dzisiaj o sporcie amatorskim, tak? czyli o tym, gdzie ten duch sportu dla nas jest ważniejszy niż sam wynik na papierze.
4: No, u nas ta decyzja jest dosyć, dosyć przemyślana, ja bym powiedział, dlatego że my sponsorujemy w, no, w bardzo ograniczonym zakresie pływania open water i z czego to się bierze, po prostu wizerunek tej dyscypliny. I wizerunek ludzi, którzy ją uprawiają, musi pasować do takiego wizerunku, jaki jaki chcemy mieć my, jako jako firma Lisplan. Bo pływanie open water to to, to nie jest proste pływanie, to trzeba być trochę takim fajterem, żeby żeby wejść w tą tą wodę i przepłynąć parę kilometrów. I to jest coś nowego, coś, coś nowatorskiego na naszym rynku. Tak samo my chcemy być postrzegani. Druga rzecz jest taka, że Chcemy być kojarzeni jako solidny partner dla naszych klientów, więc dla nas sponsoring to nie jest jednorazowe wydarzenie, tylko tylko nastawiamy się na to, żeby żeby to trwało przez kilka lat, bo chcemy, żeby ten ten wizerunek trwałego sponsora był też odzwierciedlony w tym, że jesteśmy trwałym partnerem dla, dla naszych klientów. I nie ukrywam, że też nie tylko w naszym przypadku, ale no tutaj decydują też i osobiste sympatie i preferencje ludzi, którzy podejmują decyzję, bo taka jest prawda. To funkcjonuje u nas, ale to też, jeżeli popatrzymy na przykład na sponsoring kolarstwa zawodowego przez ostatnie, nie wiem, 2-3 dekady, to sponsoring kolarstwa zawodowego wziął się z prywatnych preferencji ludzi, którzy prowadzili firmy, tak, które, nie wiem, firmy, które produkowały nie wiem, płytki, czy fugę, czy aparaty słuchowe, co powiedzmy, no, ma tam średni związek z kolarstwem zawodowym, ale na tym powstały pierwsze duże grupy kolarskie. Tak? Więc, więc te preferencje e, indywidualne sympatie też mają znaczenie. Natomiast, no, tak jak mówię, no, kluczowa rzecz to jest to, żeby wizerunek sportu danej dyscypliny, czy wizerunek sportowca pasował do tego, jaki wizerunek chce mieć dana firma, czy, czy, czy jakiś tam produkt, czy marka. No.
1: Właśnie, moje pytanie o jakby długoterminowość tej współpracy i miejsce sponsoringu sportowego, sportów amatorskich w działach marketingu w Waszych firmach. Czy to już jest poważna komórka do takich zadań? Czy to jest jeszcze wciąż na etapie hobbystycznym i jakby zamiłowania ludzi, którzy o tym decydują? Czy to to się w cudzysłowie profesjonalizuje coraz bardziej? Jak to wygląda?
2: Znaczy ja mogę odpowiedzieć za, za naszą firmę. Jeżeli chodzi o sport zawodowy, to tak, podchodzimy do tego bardzo poważnie i tam mierzymy tą wartość reklamową. Jeżeli chodzi o sport amatorski, to nie ma takiego działu, który by się zajmował sportem amatorskim u nas. Bardziej to są preferencje poszczególnych osób i chęć pomocy, szczególnie młodym zawodnikom czy młodym dyscyplinom, bo taką dyscypliną był triathlon w momencie, kiedy my żeśmy wchodzili jako firma w triathlon, czyli 5 lat temu. Dość powiedzieć, że wtedy w całej Polsce w zawodach triatlonowych startowało mniej osób niż w tym roku w największym weekendzie, gdzie tych imprez było kilka, czy znaczy nawet chyba jedna impreza podejrzewam, że w tym roku zgromadziła więcej startujących niż wtedy wszystkie imprezy w całym roku. I będziemy starali się cały czas wspierać ten sposób amatorski, ten sport amatorski, przepraszam, ale głównie jego ducha i chęć promowania zdrowego trybu życia i takiego fajnego podejścia do życia, bo to jednak wymusza pewną systematyczność, pewne poczucie obowiązku i i walkę z samym sobą, niż konkretną, wymierną wartość reklamową. Ja bym nie chciał, żeby ktoś zrozumiał, że tej wartości nie ma żadnej, bo ona jest. Szczególnie w określonych grupach docelowych, które które dla nas są bardzo ważne. Natomiast nie patrzymy na sport amatorski przez pryzmat znalezienia konkretnej, wymiernej wartości w zwrocie z inwestycji, którą w ten sport czynimy.
1: Czy zatem jest to dział wartości niematerialne i prawne? Taki żart.
2: (śmiech) Bardziej dział wartości duchowe.
1: (śmiech) Jacek?
3: Pełna, pełen spontan. Nie ma żadnej zorganizowanej działalności, żadnych działów marketingu. Bardziej przyciągają ludzie, imprezy niż marketing i, i, i przeliczalność.
4: To, to tak trochę w kontrze do tego, ja dam przykład nie, nie, nie mojej firmy, ale e, bardzo duża firma, grupa Maspex, e, właściciel marki Tymbark. Oni z kolei bardzo intensywnie inwestują w sport amatorski, w piłkę nożną dla małych dzieciaków, tam 8, 10, 12 letnich gdzie robią potężne turnieje zakrojone na, na cały kraj, gdzie uczestniczy po, po kilkanaście tysięcy młodych chłopaków i to jest w pełni profesjonalna działalność, sponsoringu sportu amatorskiego, nawet nie nie wiem, czy to jest już sport, czy jeszcze rekreacja dla tych małych chłopaków, ale to jest jest super profesjonalne podejście, tworzenie wizerunku marki w oparciu o propagowanie tego wśród młodych ludzi, o pozytywne emocje. W ten sposób wychowują sobie bardzo lojalną grupę. Dziesiątków tysięcy klientów, którzy zawsze będą kojarzyć tą markę z tymi, z tymi pozytywnymi przeżyciami, które, które towarzyszą grze w piłkę młodych chłopaków. Tak?
1: Czyli pieniądze, sponsoring i wielkie emocje. Andrzej chciał zadać pytanie.
4: O, pewnie nie jedno,
1: bo mamy bardzo
0: ciekawych rozmówców. Chciałem tylko nawiązać, że znam wszystkich sponsorów, czyli Jarka i Maćka, i Jacka bardzo dobrze. I faktycznie każdy z nich ma trochę inne podejście do sponsorowania zawodników czy pomagania zawodnikom. Jacek działa zupełnie spontanicznie, czyli nie ma tutaj żadnej logiki w jego pomaganiu zawodnikom, co jest dla mnie urocze. Co jest dla mnie urocze. Chciałbym opowiedzieć króciutko historię, która przytrafiła się podczas treningu pływackiego, naszego treningu pływackiego na basenie. Kiedy to moja koleżanka prowadząc trening z pływania synchronicznego z zawodniczkami, juniorkami, które zakwalifikowały się na Mistrzostwa Świata Juniorów. Po raz pierwszy nasze zawodniczki zakwalifikowały się na tak wielką imprezę. Żaliła mi się, że nie mają żadnego wsparcia ze Związku Pływackiego. Żadnego to znaczy nawet nie są w stanie otrzymać z Związku Pływackiego koszulek, klapek, strojów na zawody. Muszą płacić z własnej kieszeni za przelot, pobyt, a nawet za sędziego, za którego związek nie chce zapłacić, sędziego, którego muszą zabrać na zawody, bo taki jest obowiązek reprezentacji. Więc króciutko opowiedziałem tą historię między jednym a drugim zadaniem naszym mastersom, na co Jacek stwierdził, że koniecznie musi ta trenerka zaczekać na niego, aż on skończy rozpływanie. Poprosiłem moją koleżankę, żeby zaczekała. Trenerka się zatrzymała ko mnie, Jacek wyskoczył z wody i mówi, że on nie może patrzeć na takie sytuacje i żebym przekazał trenerce dane do faktury niech wystawi fakturę na potrzeby, jakie ma, żeby wysłać te zawodniczki na zawody i żeby te zawodniczki wyglądały tak, żeby się nie musiały wstydzić. Więc dlatego chciałem powiedzieć, że spontanicznie działa Jacek w tej branży, ale również chciałem tą historię opowiedzieć, dlaczego sponsorzy wspierają sport amatorski. Właśnie dlatego, że często działają emocjonalnie, na całe szczęście emocjonalnie, a nie liczą w słupkach, czy im się to bardzo opłaca, czy nie. Nie chciałbym również, żeby po tej krótkiej historii, którą powiedziałam, że właśnie jest za długiej, ustawiła się kolejka teraz potrzebujących do Jacka. <śmiech> nie będziemy podawali tele, numeru telefonu i tak dalej, ale chciałbym pokazać, na jakiej zasadzie ten sponsoring często się odbywa. I może całe szczęście, bo gdyby ta sama zawodniczka przyszła do Jacka i zaczęła opowiadać, jakie korzyści on by wyniósł ze sponsorowania tej drużyny, prawdopodobnie by tych pieniędzy nie, nie otrzymała. To moja taka krótka opowieść, żeby usmysłowić zawodnikom, ale moje pytanie, przychodzi do Was zawodnik, amator, potrzebujący pieniędzy na uprawianie sportu, przychodzi organizator imprezy, musicie podjąć jedną decyzję, który sponsoring wybierzecie, indywidualny zawodnik czy organizacja imprezy?
2: Chyba z Jackiem byśmy wybrali bardzo spontanicznie, bo jakbyśmy się zaczęli zastanawiać ani jedną, ani drugą.
0: Jakie błędy popełniają zawodnicy, którzy przychodzą do Was po prośbie, szukają sponsora?
2: Jakich nie powinni
0: unikać? Jakich powinni
2: błędów unikać? Myślę, że największym błędem popełnianym szczególnie przez młodych zawodników jest to, jak dużą wartość reklamową oni przedstawiają dla naszych firm. Wydaje się takiemu zawodnikowi, że jeżeli on wystartuje na jednych zawodach, na których z jego punktu widzenia jest dosyć dużo osób na trybunach, czyli na przykład 500 bądź 700 w koszulce, to tak naprawdę on już powinien za taki występ dostać kilka pensji osoby, która pracuje na normalnym stanowisku, a to tak nie jest. Niestety tak nie jest. Ta wartość reklamowa jest bardzo znikoma i tak naprawdę u Jacka to jest pełen spontan, u mnie może od czasu do czasu pełen, od czasu do czasu jakiś bardziej przemyślany, ale w wielu wypadkach to jest tak, że ta wartość reklamowa pozostaje na długo bardzo minimalna. Bardziej się liczy to, jak ten zawodnik potrafi wspierać czy naszą grupę docelową, ale grupa docelowa to nie tylko sami konsumenci, ale też pracownicy mojej firmy, w danych aktywnościach fizycznych, jak potrafi wpłynąć na to, że ten świat dookoła staje się lepszy. Tak bardzo szeroko może, ale to tak wygląda, bo pokażcie mi zawodnika, który jest amatorem, przychodzi z taką prośbą, nie mówię o zawodniku, który staje się gwiazdą już sportu zawodowego i ma dużą wartość reklamową. No wszyscy tutaj znamy się na sporcie. Czy ktoś by potrafił wskazać takiego zawodnika amatora, który ma świetną wartość reklamową, którą można przeliczyć na... Na konkretny kasz.
0: Znaczy jest prosty test, no, wyjść na ulicę i zadać ludziom po kolei pytanie, czy ja tę osobę.
2: Ja myślę, że najlepszym, najlepszym sprawdzianem było to, jak się spotykaliśmy na obozie pływackim w Wałczu, gdzie siedziało 30 osób na kolacji, 30 osób, które na co dzień bardzo aktywnie zajmują się sportem i to nie tylko pływaniem, ale też triatlonem, bieganiem, a w wielu wypadkach ta aktywność wykracza poza te dyscypliny. Beko od lat sponsoruje jednego z najbardziej uzdolnionych polskich młodych żużlowców, Paweła Przedpełskiego, notabene drużynowego mistrza świata. Ilość pucharów pewnie nie zmieściłaby się w tym pokoju. Jak zapytałem, kto to jest Paweł Przedpełski, to praktycznie nie uzyskałem jednej odpowiedzi, była jedna osoba z Zielonej Góry, która powiedziała, że pewnie żużlowiec. I tak to wygląda, tak? Świetny człowiek, świetny młody chłopak, olbrzymi talent, tysiące kibiców, którzy by dali się za niego pokroić, kibiców żużla i już poza żużlem praktycznie osoba niewiele znana. A naprawdę godna, naprawdę godna uwagi, bo oprócz tego, że reprezentuje bardzo dużą wartość sportową, to też jest naprawdę bardzo fajnym młodym człowiekiem.
1: Jarek?
4: Ja się całkowicie zgadzam z tym, z tym, co mówicie, natomiast jedną rzecz, którą bym dodał, to jest, to jest kwestia, cały czas obracam się przy tym, przy tym wizerunku danej dyscypliny, czy danego sportowca, bo no, rzeczywiście często, czy czasami jest tak, że, że sportowiec, amator, czy, czy, czy tam półprofesjonalista, no, chciałby być sponsorowany, ale, ale nie bardzo wie, dlaczego korporacja, czy firma nie, nie, nie za bardzo widzi sens w sponsorowaniu go. No, no, to jest też kwestia wizerunku, jaki on ma wizerunek, kto ten wizerunek zna. Czy ten wizerunek pasuje do, do celów biznesowych danego przedsiębiorstwa, no bo to fajnie jest przyjść i powiedzieć że jestem fajnym pływakiem i mam dziesiąte miejsce, nie wiem, na mistrzostwach makroregionu jakiegoś tam, yy, no tylko co z tego, tak? Yy, no trzeba, trzeba dbać o ten swój wizerunek i go tworzyć, bo jak się go nie tworzy, to się albo go nie ma, albo ktoś go nam stworzy i, I wtedy pytanie jest, no no, patrzymy na to biznesowo, kim jest ten człowiek, no może faktycznie no jest ambitny i fajnie mu idzie i dobrze pływa, albo biega, albo coś tam robi, ale ale no no, where is the money, tak?
0: Zaglądasz na jego profil facebookowy na przykład i dowiadujesz się, że jest nieudacznikiem, że jest nieszczęśliwy, ma cały czas problemy, ma cały czas kontuzje, cały czas ma podgórkę, a mógłby być lepszy, natomiast coś mu tam nie wychodzi,
2: ma ciągle... Wchodząc w słowo, ja bym nie szedł tak daleko. Zobaczcie, taki zawodnik zakłada fajną koszulkę z logo sponsora na zawody, natomiast po zawodach on jakby nie czuje często związku z tym sponsorem, tak? Mówi nie, nie, no teraz to ja zakładam koszulkę marki X czy Y, bo ją lubię, bo mi się podoba, bo jest trendy, a chodzenie w koszulce sponsora to taki trochę obciach. I to też jest ważne, to o czym powiedzieliśmy wcześniej, jak ten zawodnik próbuje tego sponsora promować, nawet w tym swoim małym mikroświecie. Czy on jest wdzięczny za ten sponsoring, czy on to traktuje tylko jako wymianę, usługa za usługę. No i wtedy się okazuje, że ta usługa jego jest niewiele warta.
1: Kochani, w związku z tym, że Hubert do nas dołączył i się tak przysłuchuje naszej rozmowie, zawsze twierdzi, że jest nieprzygotowany, więc w związku z tym ja przygotowałem trochę więcej pytań, więc jedno odstąpię koledze. Bardzo proszę.
5: Ja chciałem przywitać pytaniem i takim spostrzeżeniem, że widzę tutaj u chłopaków zegarki profesjonalne naprzeciwko mnie. Tam go niż niż brakuje. Nie, a to w ogóle nie ma żadnego znaczenia. Innej marki niż moja, to jest zauważalne i ja mam takie pytanie. Pamiętajcie, że Hubert jest blogerem, więc nie, teraz nie, 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 ma zupełnie. dostać zegarek. Nie jestem zupełnie <laughs> blogerem? I moje pytanie jest następujące, jakby czy w ogóle rozstajecie się z tymi zegarkami, a kolega, który dzisiaj nie ma zegarka sportowego, czy dzisiaj już jest po treningu?
4: Po treningu nie, ale z zegarkiem sportowym się w sumie często rozstaje.
5: No, czy muszę... nie analizujesz 24 na dobę? Jarek pływa z, z mastersami, organizmem. więc siłą rzeczy musiał się, rozstać zegarkiem, znaczy, bo ona się nie pływa z zegarkiem. Jak
4: pływam w mastersach, to nie noszę zegarka, bo Andrzej liczy baseny. Ja nie muszę mieć zegarka, żeby mi baseny
1: liczył. <głosy> Andrzej też ma taką funkcję jako zegarka treningowego. <głosy> to jest tak zwany zliczacz. A tak.
4: czy, Andrzej,
5: <głosy> czy Andrzej nagrywa, słuchajcie, żeby później otworzyć, czy się na pewno, aby nie pomylił, jeżeli chodzi o długości basenów?
2: On to czuje, on nie musi nawet liczyć, on to czuje.
1: A później widzi to w swoim iPadzie, po prostu wszystkie wyniki z satelity i to wszystko później widzę czarno na białym. A propos
2: zegarka sportowego, to rozstaje się z nim bardzo często. Po pierwsze, nie pasuje do garnituru. Po tak? drugie, na treningach z Andrzejem nie wypada go mieć, bo Andrzej w nie razu... Nie Ująłem znaczy, to
3: delikatnie. Można, można mieć, tylko... Ale Naraża się człowiek na nieprzyjemny komentarz.
1: Ja, Jacek powiedział, w dniu dziecka można taki zegarek założyć. Tak? Panowie, ja rozumiem, że Hubert dążył do pytania, jaki sport zadanie. na co dzień uprawiacie. Tak.
5: Czy tylko triatlon? Nie, no skąd. Oprócz tylko... pływania, bo już wiem, że pływacie. Tylko pływamy.
2: <gry> Jarek, też... Jaki nie wiem, pływam,
4: jeżdżę na rowerze, biegam ostatnio mniej, bo kontuzja, znaczy, ale ja, biegam. Ja, tak. Czy Jarek jest
2: jeszcze w Mastersach?
0: Po ty,
4: <gry>
5: Co ty ja, mi, ja, to,
0: ja to zawsze powtarzam, że każdy triatlonista i tak zostanie pływakiem. I tu mamy najlepszy przykład, mamy trzech triatlonistów.
5: No, dwóch. no dobrze, dwóch,
0: Z czego trzech już jest pływaka.
2: <gry> tak, a u mnie, jeżeli chodzi o moją rodzinę, to główne sporty to motosporty, więc całkiem inna bajka.
1: Wszyscy czekamy teraz na Huberta, żeby przyłączyć się tam do grupy początkującej na basenie i pokaże jak pływa delfinem.
0: Właśnie, ale a propos sportów dzieci waszych, twój syn ściga się na kładach?
2: Ścigał się, bo teraz robi całkiem co innego, ale tak, ścigał się, był mistrzem Polski, jeżeli chodzi o kłady. Teraz próbuję się gdzieś ścigać samochodami, ale tak jak mówiliśmy o sporcie amatorskim ten sport w 99% jest finansowany przez mamę, tatę, tudzież znajomych i w przypadku jak ktoś mi chce powiedzieć, że triathlon bądź pływanie to są drogie sporty to ja chcę tylko wyprowadzić z błędu. Dopóki nie ma przedrostka moto to każdy sport jest tani.
0: Jacku, a czy na sporcie konnym już córka zarabia czy jeszcze Ty musisz inwestować?
2: Ja
1: wolałbym przemilczeć.
0: Jak, Adam, oczywiście
1: Andrzej jak, zadał pytanie bardzo osobiste intymne, więc... Jarek, Andrzej, żony jarek, słuchają. Jarek, jak,
0: jak to jest? No, cała Twoja rodzina pływa. Twoje dzieci trenują pływanie. Czy nie myślałeś, że lepiej by było zaprowadzić je na kort tenisowy, syna na boisko piłkarskie? No przynajmniej byłby, byłaby szansa na zwrot tych inwestycji, a w pływaniu będziesz musiał cały czas ułożyć na ten sport.
4: To prawda, ale wiesz co, ja zwrot z tej inwestycji trochę inaczej postrzegam. Oczywiście fajnie by było, jakby syn grał w Realu, bo bo też piłkę trenuje. Nie, w Barcelonie, bo siedzi w Barcelonie. Ale tak naprawdę ja to obserwuję po swojej córce, która trochę trenuje w klubie i chodzi do szkoły sportowej, że największy zwrot z tej inwestycji, chociaż umówmy się finansowo, to tak jak mówisz, to to nie jest motosport, więc ta inwestycja nie jest aż taka niebotyczna. Ten zwrot to jest tak naprawdę wychowanie dziecka i zaszczepienie mu pewnych cech takiej nie wiem, no, ciężkiej, solidnej, codziennej pracy i to jest tak naprawdę zwrot z inwestycji w sport dziecka. Tak ja to postrzegam. Fakt, że wszystkie te dzieci moje pływają, no, lubią to, bo muszą lubić, bo tata pływa. No, to...
0: no tak, chciałbym kontynuując zadać kolejne pytanie. Czy uważacie tak jak ja, że sport amatorski powinien skończyć się wraz z zakończeniem edukacji? To znaczy, e wyłącznie sport szkolny i akademicki, powinien być sportem sponsorowanym, ale przez państwo. Później, jeżeli chcemy uprawiać sport amatorski, musimy sobie na niego zarobić.
4: Uff. No To jest bardzo szeroki problem, wiesz co, i to trudno w jednym, w jednym takim krótkim wywiadzie to opowiedzieć, ale wydaje mi się, że rola państwa tutaj, no to faktycznie Powinna przy sporcie amatorskim być taka, że państwo jeżeli już ma coś sponsorować to powinno tak naprawdę dbać o to, żeby ten dostęp do sportu amatorskiego był jak najszerszy dla jak najszerszej grupy ludzi, bo celem jakby sponsoringu państwowego jest to, żeby jak najwięcej ludzi młodych uprawiało sport, żeby oni tworzyli bazę później do sportu wyczynowego. Tak? Tutaj państwo, nie, 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 ja jestem przeciwnikiem tego, żeby państwo sponsorowało jakiś jednych konkretnych zawodników. Państwo, jak ma sponsorować pływanie, to powinno sobie policzyć, ile ma młodzieży w poszczególnych klasach, ile ma basenów, jaki jest średni czas dojazdu do basenu, przeliczyć to, ile musi basenów wybudować, ile postawić linii tramwajowych czy autobusowych, żeby zasięg możliwości pływania to był pół godziny dojazdu. I wtedy po paru latach stworzy się grupa kilkudziesięciu tysięcy dzieciaków, które będą pływać i z tej grupy kilkudziesięciu tysięcy ludzi to po 8-12 latach będziesz miał dwóch, trzech ludzi, którzy będą na poziomie mistrzostwa, nie wiem, Europy, tak? to, to jest idea sponsoringu państwowego jak I, dla mnie. Jak Natomiast za jeżeli... miesiąc
0: są wybory w Polsce Związku Pływackim.
4: <laughs> Natomiast Mogę zgłosić jeżeli... swoją
0: kandydaturę na prezesa?
4: Tak. Natomiast jeżeli mówimy o sponsoringu firm czy korporacji, no to wtedy zgoda. No, m- możemy wtedy mówić o tym, że. Możemy sponsorować dyscyplinę, możemy sponsorować poszczególnych już mistrzów, czy kandydatów na mistrzów, tak? ale, ale państwo, powinno, państwo powinno przygotowywać i, i orać to pole, tak? a, a, a już przygotowywać do, 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 do sadzenia no tak, tysięcy, ale... tysięcy ludzi, którzy ten sport powinni uprawiać. Ale
0: przyzwyczailiśmy, przyzwyczailiśmy tych sportowców w szkole, na uczelniach, że płacimy im za ten sport. Oni chcą dalej kontynuować swoją karierę i domagają się od państwa pieniędzy.
4: No to jest kwestia też motywacji. Nie? Idą do sponsora
0: i okazują się, że, że są nic nie warci, bo sponsor nie chce im
4: dać pieniędzy. Czy znaczy Rzeczywiście przejście z takiego sponsoringu państwowego na sponsor, sponsoring korporacyjny to jest zderzenie się, że tak powiem, ze ścianą często i z realiami ekonomicznymi, tak? no bo, bo przedsiębiorstwo nie będzie sponsorować na dłuższą metę nikogo, gdzie nie będzie miało zwrotu z tego.
0: Ale czy Wam jako kibicom, biznesmenom, szkoda jest takich sportowców, którzy muszą przerwać swoją kochaną karierę sportową? Bo nie są w stanie ich finansować i trenować na takim poziomie, na kim by chcieli trenować. Bo ja tylko powiem za siebie: mi nie jest szkoda. Mi też nie. Takie jest życie. Run Forest Podcast.
1: Ten podcast też ma walory jakby edukacji życiowej, także każdy, kto nas słucha, już wie, że nie ma lekko, trzeba ciężko pracować i się nie poddawać. Panowie, ja. Troszkę odbijając się tutaj od spraw sponsoringu państwowego i prywatnego firm i korporacji, chciałbym Wam zadać pytanie, czy Wy macie takie poczucie sprawczości, inwestując, wspierając dane dyscypliny, że tworzycie na przykład na nie modę, że coraz więcej ludzi jakby zaczyna uprawiać daną dyscyplinę, przy okazji tego, że Wy inwestujecie w dany sport? Raczej nie.
2: I raczej czegoś takiego nawet nie oczekuję. Myślę, że, 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 że tak
3: jest właśnie. Często, często nasze takie wspólne, bo mamy wspólne mamy projekty, wspólne. wynikają chyba z chęci zabawienia się. A nawet nawet bardzo szerokie. Tak, a nawet czasami zrobienia kawału. Pojawiają się jakieś zakłady, często pieniądze. Tak, które ale... później są przeznaczane na szczytne cele.
0: A właśnie, czy mógłbyś jasno powiedzieć coś o zakładzie z Marcinem Koniecznym, naszym Ironmanem? Bo doszły mi jakieś słuchy, ale nie znam szczegółów. Jest pewien drobny zakładzik, ale myślę, że... No zdradź o co chodziło,
4: przynajmniej troszeczkę. To jest
0: jeszcze projekt, który nie, nie został omówiony. No ale, ale proszę no, Cię. Mam, jest projekt, ale... Ale on czymś pomoże wam? Marcinowi? Czy może komuś innemu? Pomoże chyba grupie dzieci,
3: które potrzebują pomocy, a... No może to właśnie okazja,
0: żeby opowiedzieć więcej no, Marcinie. Marcin
3: jest wybitnym sportowcem, amatorem, nie amatorem, bo chyba już go nie można zaliczyć do grona sportowców, amatorów. Ale też takim motywatorem, moderatorem pewnego ruchu. Nie chodzi mi nawet o ruch sportowy, ale taki pomocowy, wspierania różnych ciekawych inicjatyw i przy okazji jego dziwnych zachowań, śmiesznych, pojawiają się zakłady. No i i taki zakład na przyszły rok, związany z jego startem w Mistrzostwach świata na Hawajach, to jest y, takie dość takie proporcjonalne pokrycie kosztów biletu lotniczego na Hawaje, w zależności od miejsca, jakie zajmie. Im wyżej będzie w kategorii wiekowej, tym mniejszy jego udział finansowy będzie w zakupie tego biletu. A jeżeli wygra tą kategorię. Wraca za darmo to bilet ma za darmo, a ja zapłacę równowartość tego biletu na Nidzicki Fundusz Lokalny, który finansuje stypendia biednym dzieciom, czy też mało zamożnym, nie biednym, a mało zamożnym, stypendia naukowe i umożliwia...
2: No to teraz kibicujemy no, ze
1: swojego wojowników. Jednemu i drugiemu. Tak, tak.
2: tak, i to jest chyba to, o czym ja mówiłem na samym początku, tak? że finansujemy bardziej ducha niż wynik. Tutaj wynik,
3: jest, wynik tu jest, jest, ważny, jest no. ważny, jest to taki motywator chyba też dla Marcina, bo on też się bawi tym, tym wszystkim, ten, te, te pieniądze są jakby w tle tego, tego wszystkiego i, i no mamy tak, z tego tylko, niezłą frajdę.
2: Że jeszcze tutaj przy okazji dotknęliśmy jednej rzeczy, co to jest sport amatorski. Czy ktoś, kto trenuje 30 godzin tygodniowo to jest amator czy profesjonalista?
1: No to jest pytanie do, do Mikołaja Lufta i do Huberta. <grywa> Jarek?
4: Ja się zgadzam z przedmówcami. Ja na to patrzę też w ten sposób, że z punktu widzenia mojej firmy fajne jest uczestniczenie jako sponsor, chociaż wiadomo, że to jest niewielka kwota i niewielki zasięg tego, ale naprawdę fajnie jest uczestniczyć w wydarzeniu, w którym ludzie przekraczają swoje jakieś tam granice, ograniczenia, którym robią, robią coś nowego. Uczestniczenie, w, nawet w małej skali, w tego typu przedsięwzięciu e, no, no, moim zdaniem przynosi korzyści, które są trudno mierzane, jeżeli chodzi o wynik finansowy firmy, ale, ale w sensie wizerunkowym na pewno, bo e, to, jest, e, to jest niezwykle budujące patrzeć, jak ludzie e, wychodzą gdzieś tam z tych swoich stref komfortu i, i i uczestniczyć w takim wydarzeniu, gdzie, gdzie robią coś, czego nigdy nie robili.
1: Właśnie, kontynuując jakby ten wątek, co daje Wam największą satysfakcję właśnie ze wspierania takiego sportu i, i takich zawodników? Tak na koniec dnia, jak już przychodzicie, emocje opadną, wracacie do domu po zawodach, wracacie, wracacie z wyjazdów i, i, i co wtedy? Co Wam daje największą satysfakcję?
2: Co? Wspierając ten sport tak naprawdę bardziej chyba dbamy o satysfakcję wspieranych niż naszą własną.
1: No, ale musicie coś czuć na koniec dnia. Tak? Poza satysfakcją, z dobrze wypełnionego obowiązku, wobec i yy, 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 społeczeństwa, i yy, społeczeństwa sportowców i tak dalej, te, te głębokie słowa schowajmy sobie tak, tak. obok, ale powie, powiedzmy tak szczerze, po męsku...
5: Ja miałem fajną nie,
1: robotę nie, albo...
3: Ja miałem największą satysfakcję Jak zadzwoniłem do Maćka, siedzącego tu obok, on był gdzieś za granicą, pewnie w Turcji. Często tam jest? Tak, często tam jest, i miałem taką wizję, że aby podnieść atrakcyjność imprezy w Malborku, w którą jestem zaangażowany ze względów osobistych, też głównie, a Maciek to chyba nie wiem dlaczego. Bo Ty e, jesteś zaangażowany. Ta. No właśnie, ja zadzwoniłem do niego, mówię, no ale to żeby nie było to tak, tak biednie, w cudzysłowie biednie, żeby jakieś nagrody zorganizować. No mam taki pomysł, że jak Ty masz sprzęt AGD, to ja go kupię, tylko daj mi jakiś, jakiś rabat, żebym no, nie musiał kupować w cenie detalicznej. I, I przeznaczymy ten sprzęt na nagrody dla najlepszej kobiety i, i najlepszego mężczyzny. No to Maciek e, powiedział, dobra, dobra, jestem w Turcji, wrócę do Warszawy, to pogadamy. Rzeczywiście po dwóch dniach wraca, dzwoni i mówi tak, twój pomysł, mój sprzęt, sprawa załatwiona. Ja mówię, "Ok, ile mam zapłacić? On wyśmiał mnie, no nic nie będziesz płacił. I to była satysfakcja,
0: że wkręciłem go w niezły numer. Na, na, największą satysfakcję, musiałem powiedzieć, że sponsorzy również mają duszę, albo przede wszystkim, i wrażliwość. Dlatego e... mam teraz sprzęt Beko. O! A ja garminę. Wszyscy, wszyscy masterci mają już teraz sprzęt Beko. E, organizujemy zawody pływackie na Jeziorku Czerniakowskim Open Water i firma Beko, między innymi, firma Beko jest sponsorem tych zawodów. Między innymi funduje atrakcyjne nagrody na nasze zawody. Czekaliśmy na przyjazd nagród, rozstawiając sprzęt na Jeziorku Czerniakowskim. Patrzymy, wjeżdża samochód Beko ze sprzętem Beko na nagrody, m.in. z dwoma pralkami, ale również z wieloma innymi drobnymi, drobniejszymi yy, nagrodami. Za kierownicą samochodu firmy Beko siedzi sam prezes tej firmy, przywozi nam sprzęt, samochodem, nie wysyła kierowcy i tak dalej. Potrafi sam przyjechać. Pomaga nam rozładować ten sprzęt, ale to nie wszystko. Pyta się, czy czegoś nam nie potrzeba.
2: Licząc na to, wstydzę. że nie będzie nic wstydzę. potrzeba.
0: Zawsze jest potrzeba, więc się wstydzę mówię, nie Maćku, naprawdę, w ogóle bardzo Ci dziękuję, że osobiście przywiozłeś ten sprzęt i tak dalej. On jednak dopytuje, czy na pewno, że jak to prezes takiej firmy, on w oczach czyta u swoich pracowników, co im dolega i tak samo pewnie widzi, że mnie coś boli. Więc mówię, słuchaj, no zabrakło nam agregatu, agregat prądotwórczy, nie dojechał. Gdzie jest najbliższy sklep, w którym można wypożyczyć agregat? No tu i tu, bo już sprawdziliśmy. Dobra, daj mi jedną osobę, wsiadamy i jedziemy po agregat. Piątek wieczorem, korki potworne i jedzie po ten agregat, przywozi nam agregat na imprezę, żebyśmy mogli ją po prostu rozstawiać. Także też, no znowu przedłużyłem może tą historię, ale chciałbym pokazać, że ci sponsorzy nie tylko dają pieniądze, odczep się, idź, nie zawracaj mi głowy, ale również sami uczestniczą w tym wydarzeniu. I moje pytanie do Was, czy... Dlatego jesteście sponsorami, ponieważ macie w sobie pasję sportową. Gdybym trafił na osoby, które, której tej pasji by nie miały, nie czułyby sportu, czy byłyby w stanie współpracować z potencjalnym sportowcem amatorem? Czy organizatorem amatorem, bo my też organizujemy te zawody amatorsko, bo przez stowarzyszenie.
4: No tak szczerze, to trudno by było. Trzeba, trzeba po prostu wierzyć w to, co się robi. To się, no Nie da się wszystkiego przeliczyć na pieniądze. Wiele rzeczy się da, ale ale najpierw trzeba mieć wiarę, że to ma sens. A jak tego nie ma, no to ciężko jest do tego przekonać.
0: Czyli my społecznicy musimy musimy kibicować, żeby coraz więcej prezesów firm czy osób, które decydują w firmach o finansach stali się sportowcami. Nawet
4: nie nie, nie trzeba być, że tak powiem, czynnym sportowcem amatorem, ale gdzieś trzeba mieć takie wyczucie polegające na tym, że, że ta dyscyplina czy to, co się robi ma jakiś większy sens, nawet jeżeli jeszcze tego nie widać. Tak? No, trzeba umieć zobaczyć pewne rzeczy, które gdzieś są za horyzontem jeszcze ich nie widać, ale one tam są. Bo jak się tego nie widzi, to się... No, nie, nie... Biznes to też jest podejmowanie ryzyka, tak?
2: Ja bym proszę trochę dalej nawet. To generalnie nie chodzi tylko o sport, ale o to, żeby to serce było po właściwej stronie i żeby ono biło i wspierało różne inicjatywy. Tak? Bo sport jest tylko jedną z. Dzisiaj akurat spotkaliśmy się i rozmawiamy na ten temat, natomiast jakby spojrzeć na wachlarz rzeczy, które się wspiera, to on jest naprawdę bardzo, bardzo szeroki. Jeżeli poruszyłeś temat Jeziorka Czerniakowskiego, no z kolei tutaj też odbiję piłeczkę. Najlepiej zorganizowane zawody sportowe, na jakich w ogóle byłem, a byłem już na wielu, nie tylko związanych z triatlonem, bieganiem czy czy pływaniem. Może rzadziej jako uczestnik, ale bardziej jako kibic, czy, czy gdzieś tam ktoś pracujący w ekipie sportowca, który startuje. I dla mnie to jest największa przyjemność, patrzeć jak się bierze udział w czymś, co jest naprawdę fajnie zrobione, z sercem, ale oprócz tego, że z sercem, to też z głową, że to jest zorganizowane, zapięte na ostatni guzik, nie ma żadnej partyzantki, budżet jest niewielki, a organizacja sto razy lepsza niż wielu mistrzostw świata. No to jest to, co cieszy.
0: Dobrze, że kibice, sponsorzy nie dostrzegają tych niedociągnięć, które... Oni nie widzą swojej twojej
1: organizator- potężnej pracy. Znaczy, widać, 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 już, widać, to to rzecz, widać, To chciałem
0: tutaj wspomnieć pracy Doroty Sendek, która... Yy, uciekła, żeby... Uciekła właśnie w tej chwili, która przyszła yy, do nas odbyć praktyki yy, związane z organizacją imprez. Yy, no i zasiedziała się na dobre, a tak naprawdę zorganizowała nam imprezę na Jeziorku Czerniakowskim.
5: Słuchajcie, ja tak patrzę na was, nie znam na was na doskonale, macie ogromną pasję i to widać, i się tak Serce suk-sukuje. niesamowite, bo ja serce znam niesamowite. Tyle, tyle czasu, a widzę, że serce. A ja mam takie pytanie, co jako młodzi nastolatkowie, jak byliście nastolatkami, co się stało, że was ten sport się urodził, kto go zaszczepił, co, jakie wydarzenie? Tak jakbym chciał wrócić do waszych takich lat dziecinnych, nastolatków. Rodzice. Myślę, myślę,
3: że głównie to rodzice mają mają ten wpływ, muszą pokazać, że sport to jest coś fajnego i jeżeli to jest kontynuowane przez nich latami, to to myślę, że że dziecko ma szansę się wkręcić, nie musi. Ale ale myślę, że aktywność ruchowa pozostanie. Rodzice
5: byli czynnymi sportowcami? Nie. Nie,
3: ale, ale, aktywnymi, ale aktywnymi, tak, aktywnymi ludźmi.
2: U mnie, jeżeli ja popatrzę na swoją rodzinę, to jestem tą osobą najmniej usportowioną z rodziny.
1: O, Tata Tata
2: multitalent sportowy, mama grała w piłkę ręczną, e, wujek mistrz olimpijski, cała rodzina wujka, czyli moja babcia, jej, jej siostry, wszystkie mistrz w Mistrz olimpijski w jakiej dyscyplinie? W boksie. Pierwszy polski mistrz olimpijski, Zygmunt Chychła. No, Złoty medalista, tak. Dlaczego nigdy się nie pochwaliłeś?
5: Znaczy robią razem interesy i dopiero się
2: dowiadują no, o tak. tym. Ale ja również, ja również
5: numer. A no, czyli nie wszystko wiesz,
2: rykow? Nie. Praktycznie cała, cała rodzina tak, mojego tak taty gdzieś tam dobrałeś. się otarła o kadrę. Co było tyle trudne, że mieszkali w wolnym mieście przed wojną, po wojnie, po wojnie też. Także ten sport był zawsze gdzieś. Ja powiem szczerze, że na początku go nie lubiałem, bo jak ojciec szedł na trening, no to brał mnie ze sobą. Mimo, że już skończył aktywną karierę sportową, to brał mnie ze sobą i co takie dziecko może robić na sali sportowej, które ma 4-5 lat, a 12 facetów gra w piłkę i nawet nie ma czasu spojrzeć na to dziecko, no bo to dziecko się nudzi. Oni jak grają, no to wiadomo, że nie ma przebacz i tam walka o każdy punkt jest cięższa niż trudniejsza niż na olimpiadzie. No i trzeba było te swoje dwie godziny zawsze na takim treningu odsiedzieć. Jak byłem mały i brał mnie na barana, żeby powiedz na plażę i pobiegać i poćwiczyć, no to na tej plaży siłą rzeczy też siedziałem, no bo ojciec ćwiczył. Ale gdzieś zostało to tak głęboko, że później samemu się chce do tego wrócić. To Kierek. u mnie
4: chyba było zupełnie odwrotnie, bo zero sportu w rodzinie, żadnych, żadnych treningów, więc... Zawsze moja mama mnie motywowała, żeby nic nie robił, bo się spocę i w ogóle daj spokój, może dzisiaj sobie odpójść, więc ja się zająłem takim sportem trochę, no wtedy na pewno niszowym, bo wspinałem się w górach i w Tatrach i gdzieś tam w Alpach przez cały okres studiów, a później przerwa, no i tak jak większość ludzi kryzys wieku średniego, no. ci co mają kasę, no to kupują Ferrari, no, a ci co nie, no to idą biegać. Rowery bijać. za 100 tysięcy. <grystwik> to inwestować w
0: <grystwik> Run Forest
5: Podcast. Słuchajcie, jak e, macie wspólne imprezy, a na pewno macie. Tutaj już chłopaki widzę, że razem spędzają czas poza.
2: Nie, Pewnie. my mamy wspólną imprezę, na której żaden z nas nie był. D- w w d- tym d- roku d- na pewno. D-
3: nie, byliśmy na jednej imprezie. D- nie, ale na tej, w Augustowie.
2: W Augustowie ab-
5: byliśmy Ale powiedzcie, jak idziecie, macie imprezę, dajmy na to trochę wina. Niezgrane są sportowcy, amatorzy, o których tutaj jest mowa. Macie takie sytuacje, że gdzieś tam, właśnie w takiej sytuacji ktoś zacznie wieść naokoło podpytywać, czy może gdzieś tam pomóc, jakiś obóz. I wy pod wpływem euforii i antyoksydantów w organizmie mówicie a ja ci zasponsoruję ten wyjazd tu i tam na ten obóz sportowy. A później jak już dojdziecie do siebie następnego dnia i za nich przychodzi i mówi Chłopaki, słuchajcie, bo. Jest umowa. Pojutrze jadę na ten obóz, a wy tak się zastanawiacie i co wtedy? Mieście taką sytuację kiedykolwiek Pieniemno. w życiu?
2: Słowo droższe pieniędzy. Jak się obieca, to tylko się człowiek zastanawia, jak żonie o tym nie powiedzieć.
3: O, ja parę razy popłynąłem na takich sytuacjach. I to grubo.
5: Kurczę, że ja nie wiedziałem i nie wykorzystałem. Popatrz, no tam dlatego, że przyjaciel serdeczny Krzysztof Lewandowski powiedział jedną rzecz. Gdzieś tam trenujemy, biegamy, ja tam go podpytuję o młodych zawodników, czy on by nie mógł tam wysłać. No bo są jak Hubert. Ja tutaj ledwo trybia. Proszę cię, zaproś mnie na wino i pogadamy o biznesach.
1: A wiadomo, in wino veritas panowie. No. Wszystko się załatwia przy winie, tak? A nie przy wodzie. Tak jak my tutaj przy podkaście. Andrzej, masz jakieś wino?
0: Wypiłem <śmiech> <Ty> Wczoraj.
3: <śmiech>
2: Dlatego przyznać, ja, mam,
0: ja mam jakiś taki problem, że wiesz, jak otworzę butelkę, to...
1: To, to się kończy to, na kartonie po bo, prostu. Boję się, że,
2: boję się, żeby nie wyszło. Ja Was muszę przeprosić, ale żeby było na sponsoring, to...
1: <laughs> ktoś musi zarobić tak, na to. Tak, 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 Bardzo dziękujemy. To mamy jeszcze jakieś pytania?
0: Taki wniosek płynie z tego podcastu, a Żarty, przecież znam was, znam was tyle lat, że tak naprawdę uświadamiacie mi, że jesteście biznesmenami. Musicie twardo... Patrzeć na rzeczywistość, a z drugiej strony kierujecie się emocjami w podejmowaniu decyzji, które nie zawsze albo rzadko w sporcie, w waszym sporcie, przekładają się na pieniądze. I to jest niesamowicie budujące dla mnie, że biznesmeni nie opierają tego całego świata na słupkach i liczeniu.
1: Andrzej, bo emocje są najważniejsze. Bardzo dziękujemy. I dobra zabawa. I dobra zabawa. Dziękujemy. Bardzo dziękujemy.
3: Run Forest Podcast. Sport, kultura, styl życia.